0: Freunde, wir müssen reden, dringend, denn ich habe neulich auf Instagram eine Umfrage gestartet, was glaubt ihr, eine schöne Stimme, Glückssache oder trainierbar und das Umfrageergebnis hat mich erschreckt, wir müssen reden. Heute zum Thema, schöne Stimme, Glücksfall oder Trainingsergebnis. Ich habe also auf meinem Insta-Account diese Umfrage erstellt. Was glaubst du, ist eine schöne Stimme? Glück oder Training? Und das Ergebnis hat mich so verblüfft, dass ich gedacht habe, dazu muss ich eine Podcast-Episode machen. 70% der Menschen, die mir schon folgen und die das, was ich immer predige, schon kennen, sind immer noch der Überzeugung, eine schöne, klangvolle Stimme ist Glück. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Und ich habe mich gefragt, wie kommt es dazu, dass sich dieser Gedanke so hartnäckig hält? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Wie, wie siehst du das? Hast du das Gefühl, naja, das ist eben so, wie es ist. Der eine hat eine kratzige Stimme, der andere hat eine dünne Stimme und manche Auserwählten haben halt eine klangvolle, schöne Stimme. Würdest du denn auch sagen, der eine, der kann halt 30 Minuten joggen und der andere nicht? das ist naturgegeben? Nee, da ist doch auch klar, hm, ich könnte da auch hinkommen, vielleicht laufe ich keinen Marathon, aber mit 30 Minuten joggen, das kann man trainieren weil es ist von Muskelkraft und Ausdauer abhängig. Stimmt's? Also ich bin jetzt kein Sportwissenschaftler, aber irgendwie so in diese Richtung wird's gehen. Und der Klang unserer Stimme ist auch zu einem guten Grad trainierbar und veränderbar. Es gibt ein paar Parameter, die sind vorgegeben. Zum Beispiel durch die Statur, wie lang ist der Hals, ne, der Hals ist so das Ansatzrohr, da gibt es Stimmen, die von Natur aus ein bisschen dunkler oder ein bisschen heller sind, kein Problem. Und je nachdem, wie auch dein Rachenraum geformt ist, prägt es natürlich deinen individuellen Stimmklang aus. Und es macht dich ja auch aus, das sollst du ja auch gar nicht verändern, weil dann würde man dich schlichtweg nicht mehr erkennen. Wenn ich das täte, dann hättest du jetzt das Gefühl, ey, das ist doch nicht die Antje, die da spricht, das ist doch jemand anders. Aber es gibt andere Dinge, die sind erlernt. Das sind Gewohnheiten, die du ausgeprägt hast im Umgang mit deiner Stimme. Zum Beispiel, ob du deinen Kiefer locker öffnest oder ob du ihn eher festhältst, ist eine Gewohnheit. Und diese Gewohnheiten, die kannst du natürlich auch verändern, um bei dem Beispiel mit dem Kiefer zu bleiben. Dein Kiefer ist von der Stimmanatomie her ein Klangraum, wie so ein Megafon. Machst den weiter auf, klingt die Stimme voller und lauter. Machst den aber zu, klingt die Stimme entweder leise. Ich mach dir das jetzt mal vor. Ich halte einfach nur meinen Käfer fest und hör mal, was passiert. Schon verändert sich meine Stimme ganz deutlich. Oder wenn du dagegen andrückst, dann klingt deine Sprechweise ein bisschen verwaschen und es klingt ein bisschen verklemmt und gepresst. Und diese Art von Muskelbenutzung kannst du natürlich verändern. Du kannst Muskeln lockern, bei den meisten von uns ist das nötig, also auch wenn ich im Stimmtraining mit Menschen arbeite, ist meistens an der einen oder anderen Stelle im Körper zu verspannt und da lockern wir mal. Dafür aber auch andere Muskelgruppen nicht aktiv genug, wie zum Beispiel aus dem Atemsystem. Ne? Jeder von uns weiß, ja, Zwerchfell wichtig und so, aber wer von uns hat denn wirklich ein gutes Gefühl, wie wir das Zwerchfell nutzen können. So. Und wenn ich flach atme und nur wenig Atem gebe, ich mache dir das jetzt mal einfach und du hörst schon wieder, meine Stimme verändert sich, ja? sie wird leiser und natürlich werde ich auch ein bisschen kurzatmiger. Wenn ich aber etwas tiefer über das Zwerchfell in die Atmung komme, hörst du, kriege ich auch mehr Volumen, ich kriege mehr Profundität in die Stimme Einfach nur durch die Art und Weise, wie ich mit meinem Zwerchfell umgehe, ob ich es gut ausnutze oder ob ich es eher ein bisschen festhalte. Capito Deine Stimme ist veränderbar und wenn du das Gefühl hast, du bist immer mal ein bisschen zu leise oder sie wird zu hoch oder du wirst kurzatmig oder unter Stress wird sie ein bisschen kratzig, das kann ich dir auch sehr leicht vormachen, das ist nämlich, wenn ich in den Mundwinkeln zu viel Spannung habe und ein bisschen zu wenig Luft gebe, also wenn du das Gefühl hast, da tritt irgendwas auf, was sich nicht angenehm anfühlt, wo du auch das Gefühl hast, du hältst etwas von dir selbst zurück, das ist natürlich total schade dann macht das Sinn, dass du dich bewusst mit deiner Stimme beschäftigst und dann wirst du auch Erfolge sehen. Deine Stimme verändert sich, wird runder, voller, schöner und du kommst besser bei dir selbst an. Du kriegst einen Selbstwertschub, ja, weil du merkst, ha, ich kann das und du bist freier in der Kommunikation mit deiner Umwelt. Wenn dich das ganze Thema interessiert und du einen ersten Schritt gehen möchtest, dann sei herzlich eingeladen, zu meinem Online-Workshop Find Your Voice dazu zu stoßen, ein siebentägiger E-Mail-Kurs, der dir zeigt, wie du deine ideale Stimmlage finden kannst, Stichwort voller Klang, Sonorität. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Menschen, die sagen, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, die jetzt die ganze Zeit diesem Podcast zuhören und sagen, ich weiß, ich weiß, aber trotzdem verändert sich irgendwie nichts. Und das führt dazu, dass du glaubst, nee, also wirklich was tun kann man nicht. Schätzchen, das ist ein Irrtum. Denn selbst wenn du noch so viel weißt, du weißt, Wissen findet im Kopf statt, dann hast du es noch nicht geübt. Weil die Veränderung deiner Stimme bedeutet, du musst ein bisschen Gewohnheiten verändern. Aber so wie wir zum Beispiel auch im Alltag versuchen, Gewohnheiten zu verändern, die uns eher sabotieren, statt uns gut zu tun, zu verändern. Und wie wir das auch Schritt für Schritt hinkriegen, klar, mal besser, mal schlechter, aber das ist ein anderes Thema, woran das liegt. Wenn wir Gewohnheiten verändern können im Alltag, warum sollen wir es nicht mit der Stimme? Aber das funktioniert eben nicht, indem du, so gern ich dich hier als Hörerin und Hörer habe, indem du 20 Podcast-Episoden hörst und dann sagst du, ja, ich weiß, habe ich schon habe ich schon alles gehört, sondern das funktioniert nur dadurch, dass du dein Wissen dann auch dir körperlich aneignest. Das heißt, dass du es verkörperst, dass du weißt, wie fühlt sich das an, wenn mein Kiefer gut geöffnet ist, dass du mitbekommst, wenn du ihn wieder festhältst, dass du weißt, wie fühlt sich das an, wenn mein Zwerchfell gut arbeitet, dass du mitbekommst, wenn dein Atem wieder flacher wird und das kannst du nur durch ins Tun, Kommen, Umstellen. Aber das lohnt sich, denn wie viele Stunden am Tag sprichst und kommunizierst du. Und du hast es in der Hand, ob sich das für dich angenehm und wohlig anfühlt oder nach einer Pflichtübung. Und du hast es auch in der Hand, ob andere auf dich anspringen, ob sie dir Kompetenz zuschreiben, ob sie an deinen Lippen hängen oder ob sie innerlich wegdriften. Du hast das in der Hand. Lass dir nichts anderes einreden und falls das jetzt irgendwie nach und äh, Gewohnheiten ändert, äh, unsexy, äh, kriege ich schon sonst mit anderen Sachen nicht hin, falls das jetzt irgendwie nach viel Arbeit klingt, dann kann ich dir sagen, schlechte Nachricht, ja, Arbeit an der Stimme erfordert ihre Zeit. Gute Nachricht, einige schlaue Menschen aus meinem Fach mich eingeschlossen, haben sich schon Gedanken gemacht, wie man diese Arbeit Step-by-Step Step aufbereitet, sodass du das Gefühl hast, du nimmst ein kleines Training mit in deinen Alltag und schon beginnt sich was zu verändern. Und das motiviert dann natürlich, dran zu bleiben. Ja, wenn man sieht, hey, ich mache eine kleine Sache anders und plötzlich geht es mir schon besser, die Stimme klingt voller, irgendwie reagieren die anderen anders auf mich. So, und du musst ja nicht gleich alles neu erfinden, dich neu erfinden. Oft reicht eine kleine Korrektur, dass du zum Beispiel mal weißt, wie holst du denn deine ideale Stimmlage wieder zurück, wenn du aufgeregt bist und die Stimme wird dann so ein bisschen hoch oder schrill. Das reicht ja schon mal, das ist ganz viel wert und wenn du dann Lust hast, mal tiefer einzutauchen, ja bitte. Aber fang doch mal einfach an, nicht nur darüber nachzudenken und ja, weiß ich schon, zu sagen, sondern wirklich ins Tun zu kommen. Und ich verspreche dir, das ist eine ganz zauberhafte Begegnung mit dir selbst. Gerne, wenn du möchtest, über den Kurs Find Your Voice, alle Infos unter dem Podcast, in den Show Notes oder auch bei jemandem aus deiner Region oder eben auch bei mir im Einzelcoaching, wie du möchtest. So, jetzt habe ich aber heftig gepredigt, das ist warum ich auf Instagram immer liebevoll Doktorstimme genannt werde, weil ich kann dozieren. Aber es ist mir einfach ein Herzensanliegen gewesen, mit dieser Nummer mal aufzuräumen. Deine Stimme gestaltest du und niemand sonst. Ja, also denk dran, geh bewusst dran und schau doch mal, was da alles so schlummert noch. Ich bin sicher, dass du dein volles stimmliches Potenzial noch überhaupt nicht ausnutzt. Prost mit dem Espresso. das war's für heute. Wir hören uns demnächst wieder. Alles Liebe für dich. Abonniere den Vocal Espresso und verpasse so keine Folge mehr. So wird deine Stimme jeden Tag ein Stückchen stärker und ein Stückchen mehr du. Hinterlasse mir gerne eine Bewertung auf iTunes und bis zum nächsten Mal.